0: chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Y es que el día de hoy les voy a hablar acerca de mis últimas semanas de práctica en la especialidad. Es decir, un resumen de la semana 8, 9, 10 y 11. En la semana 8 y 9 estuve rotando en el servicio de quirófano. Para la semana 10 estuve en el servicio de endosco y cerré mis prácticas en la unidad perquirúrgica que se encuentra en el piso 3. Eh, y aquí es donde vienen algunos temores e incertidumbres que tenía en su momento. Pero bueno, vamos poco a poco. Eh, les digo, quirófano es un lugar donde yo... Crecí, mejoré, aprendí. Aún me falta mucho, de verdad. Yo sé que me falta mucho porque esto es con el tiempo, con estudiar, con la práctica, con la experiencia y con adentrarte más a este mundo perioperatorio. Pero sin duda, mi Mari de febrero no es la de hoy. Es importante que cuando estén en el área quirúrgica y ya sea el hospital o instituto donde estén rotando, así sean pasantes, estudiantes o de posgrado, pues preguntan para empezar en el recorrido cuántas salas quirúrgicas son. En el caso del GEA cuenta con 10 salas y cada una va a depender mucho de la especialidad. Eh, les decía en algún momento, es importante que no nos casemos con una sala y no nos adentremos a todo lo que hay para conocer. A veces nos gusta tanto una especialidad que queremos repetir constantemente y ese es un error porque como estudiantes tenemos que rotar por diferentes áreas para ver ¿Dónde vemos esas debilidades? ¿Qué más nos gustó? ¿Qué no tanto nos gustó? Y tengamos esa experiencia de, decir, de saber y decir, creo que or, eh, ortopedia me gustó muchísimo más, eh, plástica no tanto, cirugía general me, me enamoró, eh, la parte de neuro se me dificultó, cardiología extraordinario, ¿no? llenarnos, adentrarnos, el que tú tengas un panorama abierto y no nos casemos con una más. Ya cuando seamos pues, más grandes, por así decirlo, ya cuando seamos adultos responsables, pues va a llegar un punto en donde tal vez te quieres especializar, tal vez no. Eso no lo sabemos, eso es decisión tuya. Pero no lo vas a saber si no comienzas a rotar por todas las especialidades y te adentras a esta parte de que, wow, o sea, este es el instrumental de esta especialidad, no lo conocía, wow, entonces aquí se utiliza, así, claro, por esto y esto. Eso es a lo que voy, pero eso es poco a poco. Entonces, Consejo de Oro, a veces nos da miedo adentrarnos a las cirugías porque dices qué complicada va a ser, qué tal si no lo hago bien y si me equivoco. No lo vas a saber hasta que no lo intentes. Ya estás ahí, ya estás pisando quirófano, créetela, confía en ti y di, ok, sí, sí, sí lo hago, sí voy, sí instrumento. Entonces yo dije, Mari, estas son tus últimas semanas en quirófano, rota por servicios o por salas donde no has estado. Una de ellas fue los quirófanos de urgencia, pero generalmente eh, está toda la semana la especialidad de uro. Entonces también tener un panorama muy diferente es que dependiendo de la especialidad donde esté, es muy importante conocer la anatomía de ese sistema o aparato para que tengas una idea más clara del abordaje, de la ubicación, arterias, venas, dónde se está encontrando, los órganos, ligamentos, exactamente tamaños, medidas, como nos decían en la, en la universidad, cuando sabes lo normal... El día de mañana que ves algo que no lo es, automáticamente foco rojo y si dices, tiene una alteración, porque esto no es así, los tamaños no son así, las dimensiones, la ubicación, las arterias, las venas, y eso es lo que te lleva el conocimiento, de verdad, la anatomía es nuestro día a día que tenemos que manejar y aprender, y si no sabes algo, pregúntale a los cirujanos, pregúntale a las enfermeras, ellos son los especialistas, te van a poder resolver tus dudas, y si no, tendrás tarea, pero algo nuevo ya sabrás. Y les digo esto porque los enfermeros con los que estuve en esa sala, Ángel eh, igual un saludo, este Angie también muy linda, la verdad es que tuvieron la paciencia, me explicaron súper bien y pues tarea, no ya saben del sistema eh, urinario, del aparato reproductor, entonces también saber ubicar y todo, no lo vean de verdad como algo más o algo extra de que oh aparte de mi técnica quirúrgica que tengo que entregar esto, porque sí chicos, si ustedes van a rotar en la especialidad de perioperatoria, algunos de los trabajos incluyen que entreguemos la técnica quirúrgica de la cirugía que instrumentamos. No generalizo, no sé en las demás sedes, pero en nuestra sede sí es el caso. En el quirófano es un área muy, eh, es un área restringida para empezar, es un área blanca, un área estéril. Y el personal también... Eh, hay demasiados, ¿no? Hay residentes, hay estudiantes, tanto de enfermería como de medicina, residentes de anestesiología. O sea, te vas a encontrar un mundo de personas. Por eso es importante que te presentes con ellos. La verdad es que desde mi experiencia nunca tuve una situación donde fuéramos a debatir o se me... Eh, impidiera hacer algo, la verdad es que no muchos residentes y muchos médicos tienen esta parte de que sabemos que el GIA González es un hospital escuela y tenemos que enseñarles, tenemos que ayudarles porque el día de mañana ustedes van a hacer las instrumentistas, ustedes van a hacer las perioperatorias entonces la comunicación efectiva es muy importante, con los residentes de Uro me llevé súper bien, la verdad es que andábamos ahí eh, platicando y también me estaban enseñando eh, algunos eh, aparatos eh, biomédicos que se utilizan como el citoscopio al momento de hacer algunas cirugías y el, también el cómo se arman, el conocer la anatomía, les digo, ustedes pregunten, la verdad es que yo lo agradecí mucho porque yo les preguntaba a los residentes, era de ah, pasa esto por esto y esto y el tejido lo vas a ver así y sucede y esto y también algunas dudas que yo tenía respecto a algunas eh, patologías también la, también la respondían, por eso les digo, creo que el conocimiento está ahí. Pero a veces tenemos más ese miedo de, ay, no, ¿qué tal si me ignora? ¿Qué tal si no me contesta? Como que tenemos a hacer predisposición sin antes haber hecho las cosas o haber realizado la pregunta. Entonces, ustedes sean curiosos, pero que sea una pregunta de verdad con, con esa intención de querer saber, no de que era rivalidades ni de que, ¿por qué te lo pregunto para saber si sabes? Entonces, creo que yo tuve buenas experiencias. La verdad es que me llevé muy bien con todo el personal en la sala. Y también importante la comunicación con tus enfermeros, siempre, siempre de ley, cualquier cosa que necesites o tengas duda, adelante. Importante, en las cirugías de UROP eh, se ocupa también mucho los rayos X o también el arco en C, es importante que ocupes tu chaleco de plomo y tu collarín, jamás, eh, es, o sea, jamás, des, jamás lo des por obvio o lo, o lo hagas como muy mínimo el uso de toda tu protección. Entonces, pregunta antes de subirte a la cirugía si tienen los chalecos, si tienen esto los collarines, porque obviamente una vez que tú ya haces tu lavado quirúrgico, pues ya no vas a poder absolutamente tocar nada. Entonces, igual ajustate muy bien el chaleco para que no te lastime, para que no quede flojo y puedas instrumentar con la con la habilidad, digamos, y no te sientas como que apretado o que no o, o que limita tus movimientos. Ya la siguiente semana, eh, rote ahora, quise que elegirla hasta la 3, donde es cirugía general les reitero, no había estado yo en, ese, en esa sala ni en esas cirugías, por eso les digo la importancia de rotar y conocer todas las especialidades y no encerrarnos sé, un error, un error que la verdad andaba yo cometiendo, les voy a ser sincera, entonces también es importante abrir este panorama y te digo, conocer a todo el personal y también todas las cirugías. En ese quirófano estaba con dos enfermeras increíbles, que son Annie, Ana Luisa y este Nancy, no, la verdad es que para las tres parecíamos como que las amigas de las amigas porque la comunicación era, yo hago esto, tú haces esto, mientras aquí, mientras allá, la sala, el instrumental, tú entregas, yo, no, o sea me encantó mucho, nunca nunca había estado con, con Ani eh, trabajando en el área. Ana Nancy ya la había conocido en el primer semestre, entonces ahorita conocer a Ana Luisa fue así como que, un o sea, de verdad, eh, entre nosotros tengamos esa actitud, ese empoderamiento, ese conocimiento, le da la seguridad a tu enfermera circulante, a tu, a tu enfermera instrumentista, de saber que puede confiar en ti, de que te puede dejar a cargo, y tal vez una que otra cosa te les digo, todavía se me sigue pasando como de que, oye, Mario, las hojas del bisturí, ya las tenías que haber subido, oye, esto, o sea, les digo, pequeños detalles que con el tiempo tenemos que pulir, pero es aprendiendo poco a poco. Y yo siempre lo he dicho, y lo voy a repetir todo el tiempo. Si vamos a regañar, no en el aspecto de decir que sé más ni nada, sino como la parte de la crítica constructiva o el comentario o la aportación en privado. Y la felicidad, las felicitaciones, los aplausos en público. Entonces, quiero que ustedes también como estudiantes tengan ese panorama, porque el día de mañana, yo no sé si ustedes van a ser docentes, si ustedes van a enseñarle a un estudiante de enfermería, a un pasante si ya están laborando y creo que en, en algún momento tuve una situación muy peculiar y no me gustó, sentí muy feo esa parte de que me expusieran frente frente a las demás personas y yo dije, qué necesidad, ¿no? Una me quita mi seguridad, me hace sentir menos y, y me provoca esa tristeza de por qué era necesario hacerlo. Pues ya adentrándonos más a, a cirugía general, la verdad es que toda la semana que estuve en ese quirófano, tuve muchas eh, cirugías eh, instrumental, pero por la paroscopía. Entonces, sí es importante conocer también las nuevas innovaciones porque no todas las cirugías van a ser abiertas. Hoy en día lo que se busca es que las cirugías sean lo mínimo invasivas. Tenemos, por ejemplo, la cirugía robótica con el, el robot del Da Vinci, que también el G. A. González cuenta con uno. Y hay que saber vestir a, eh, al robot con, ter, con técnica totalmente estéril. De hecho, eso lo hace enfermería y es como de wow, increíble. Increíble lo que está haciendo y cómo capacitan al personal también y en la paroscopía pues también conocer muy bien las pinzas y el saber instrumentar hasta en la paroscopía ya no les digo que soy un, un crack pero estoy aprendiendo mucho de, de la paroscopía o sea me está llamando mucho la atención eh, toda la parte de los bultos porque algunos bultos ya vienen como prediseñados con todo lo que vas a necesitar para que no ocupes consumible extra o gastemos de más la primera cirugía fue un, un bypass gástrico nunca había estado en un bypass fue así como de que uh, y estamos conociendo, ¿no? También eh, cirugías porque había como hernias inguinales, eh, tanto puede ser, podía ser nada más lateral o bilateral, entonces también el conocer los abordajes, todo lo que se utiliza pues como, como el consumible y pues toda la parte de la cirugía, cómo, cómo va, se va adentrando, cómo lo va, se va realizando. De hecho, hubo un día que, tu, que transmitieron una cirugía para una clase en el auditorio. Entonces, como que fue un regalo extra porque mientras yo estaba instrumentando, estaba escuchando cómo el cirujano estaba explicando todo el proceso de esa cirugía, porque obviamente los estudiantes pues están atentos, pero también tú estás recibiendo la clase porque estás prestando atención, estás escuchando, pero también estás instrumentando y ahora entiendes y te das cuenta del por qué y así todo, como que algunas dudas que tenías que no se te habían sido tan resueltas o no te habías adentrado tan específicamente en estudiarlas. Y eso creo que fue muy, muy increíble. Hasta el micrófono, las cámaras y todo. Y yo como de que, wow, o sea, nunca me había tocado participar en ello, pero me gustó mucho. Aprendí mucho. Eh, la, la desventaja es que empezaba temprano. Entonces era como de que, ay, mire, yo no voy a tener que esperar un poquito. Entonces, como les decía, como era la primera vez que yo rotaba por cirugía general, pues la verdad es que había cirugías que desconocía un poco. Y me agradó mucho que en varios, les digo, residentes, era de que nunca has estado aquí y era de no, nunca he estado aquí. Ok, cualquier cosa, por favor, dime, eh, pregúntame y yo te ayudo, ¿vale? Porque es importante que no nos atrasemos en la cirugía y que no haya esos tiempos muertos que debemos evitar. Entonces, obviamente, yo sé que no todos lo sabemos, pero pues nosotros que digamos que ya lo sabemos, que ya tenemos como que somos R3, R2, pues nos podemos ayudar. Y, y me agradó mucho, la verdad es que hubo situaciones donde yo decía, oh Dios ¿qué hago? ¿qué hago? pero pues si ya te dieron la confianza de que preguntaras pues yo ya era de que, oiga Doc ¿qué pasa? Este, ah, me había dicho esto, me había dicho que eh, y entonces eso lo genera un poco más a la deriva porque ya hubo una apertura de que mira, está bien, no lo sabes yo lo entiendo, estás, eres estudiante ahorita lo resolvemos y les digo, yo creo que eso es lo que necesitamos y agradezco tener estas oportunidades estas experiencias para yo poder explicarlas, contarlas y dar cuenta que no es nada lejano a la realidad. O sea, sí está pasando y hay que hacerlo más y más y más seguido. Mi último día en, en quirófano fue la verdad espléndido y les voy a decir por qué. Cuando yo llegué eh, le dije a Ani, no, pues voy a verlo de la sala. Y Ani me dijo no, porque ya hay una cirugía que empezaron ayer por la tarde-noche. Y yo, en ¿Siguen en cirugía? Dice, sí. Entonces, pues, vamos a ver cómo está, porque tienen que hacerme la entrega de, de la sala, ¿no? Porque, pues, el conteo de gastas, el conteo de compresas, y lo, lo consumible, lo que hay, los equipos y todo. Dijo, pero me, mientras yo hago eso, pues, tú aprovecha para que vayas a desayunar rápido y regresas, ¿no? Entonces, ya fui a desayunar todo. Y cuando regreso, pues, eh, me dice pues, no, fíjate, aún les falta más por, este, por hacer de cirugía. Y como todo es, este, no tenían instrumentista, pues entonces dice, pues tú sabes que puede haber cierto desorden. Y creo que es algo que nos caracteriza mucho, mucho a las perioperatorias. Me dice, entonces, sube, eh, coloca tu, tu bato y tus guantes, y por favor, vea, me encantó su frase porque me dijo, sube y coloca orden, y no solamente en la mesa. Y yo dije, claro que ya yes, ahorita lo hago. Y me gustó mucho porque es adentrarme a una cirugía que ya estaba en un proceso de casi finalización, y los médicos pues ya tenían ciertas horas de... Eh, en ello, entonces, el yo ingresar de nuevo presentarme, fue así como que el doctor me ve y me dice, ¿Eres Mari? ¿Eres eres de Peri? Yo sí, porque en los gorros que tenemos nosotros está borrado nuestro nombre. Y me dice, Mari, ¿por qué no llegaste antes? <ríe> Ay, me dio muchísima risa. Dice, de verdad, necesitábamos un instrumentista. Y yo así de, pues, ¿qué le digo, Doc? ¿No? Aquí andamos ya, seguros. Y comencé a ver la mesa eh, la mesa de riñón, entonces nosotros sabés, sabíamos que tenemos tres tiempos y tenemos que respetarlos, entonces comencé a ordenar, comencé a colocar, puse un poquito de orden en la mesa la mesa mayo, estaba como preguntándoles a los doctores ¿no? qué estaba pasando, porque la cirugía y ya, no y, y obviamente eso es una colaboración. Se nota la diferencia de una presencia de una perioperatoria en una cirugía. Y lo vi, y lo vi, y lo vi, me encantó mucho dar ese margen, esa diferencia de un antes y un después. Eh, el que tú tengas el control, el eh, que conozcas tu material, conozcas tu instrumental. Por eso yo les decía que como estudiantes nos vamos formando y vamos aprendiendo y tomando lo que nos va a ayudar en un futuro para mejorar. Por ejemplo, yo, a mí no me gusta esconder eh, como las puntas de, de mis pinzas porque siento que no, todavía no tengo esa dimensión, ese conocimiento para saber que estoy tomando la correcta todavía. Eh, eh, sabemos que por ejemplo metal con metal no va entonces las hojas eh, de bisturí eh, las agujas pues no las coloco en los en los vasos metálicos porque se puede perder no entonces hay que tener mucho cuidado con también con los punzos eh, los cirujanos ya eh, les digo estaban como en esta parte de que suturas eh, todavía vamos a afrontar este vamos a pasar esto entonces como que tener un contexto diferente entrar a una cirugía donde ya estaba previsto y que tú no ordenaste tu mesa riñón, les digo, a veces puede generar conflicto, pero si nosotros sabemos nuestro trabajo y tenemos este proceso de que, atentos a la cirugía, pero también a nuestra mesa, podemos resolverlo. Y eso, el tiempo y la experiencia, lo otorga. Y fui testigo de que yo dije, yo creo que mi Mari, de primer semestre, se, hubiera sido un caos, hubiera dado mucho miedo, y hasta capaz hubiera dicho que no, que no se subía, porque no se sentía segura. De verdad, tal vez a ese grado, no lo sé, pero el llegar, el sentir como ese empoderamiento de que sí, yo ahorita me subo, me calzo ordeno esto, hago todo lo otro me preveo todo el material porque al final del día eh, las enfermeras somos las encargadas de regresar todo el instrumental y que esté completo que no falte nada, tener la noción del espacio y el tiempo saber cuántas, eh, les digo, suturas ya utilizamos cuántos punzos hay abajo que no se pierda absolutamente nada, que nadie se puncione entonces tenemos que estar muy alertas sin duda fue de los mejores días y agradecí mucho que fuera como el último, porque fue así como de así ¡Ah, me despido del quirófano. Yo, así como que muy nostálgica, como de que, qué gran día. La verdad es que al final dije, qué gran día, me encantó mucho, aprendí demasiado. Y las enfermeras con las, que, con las que estuve también, pues les digo, me dieron la confianza de decir, ah, ok, ya, ya sabemos cómo trabajar, ¿no? Está bien, no pasa nada, ahorita lo resolvemos. Disfruté mucho ese último día en quirófano, me gustó demasiado, vi un crecimiento diferente en mí y me emocionó, me emocionó el saber que puedo hacer estas cosas que antes sentía que no podía. Ya para mi semana 10, eh, les digo, estuve en el piso 3, que el piso 3 lo comparte endoscopía y unidad prequirúrgica, entonces yo sabía que mis dos semanas iban y que faltaban, pues iba a rotar ahí. En endoscopía es importante conocer, una, el aparato digestivo, ¿no? dos, saber cómo se divide el servicio porque se dividen en panendoscopías, colonoscopías y lo que se le conoce como CEPRE la verdad es que está complicado el nombre pero CEPRE significa colangiopancrotografía retrógrada endoscópica está bien difícil, o sea yo también dije el que CEPRE y ya, de, ah bueno entonces es importante que en endoscopía eh, conozcan estos procedimientos porque dependiendo el, el abordaje o hasta dónde va a llegar el endoscopio es como el procedimiento, ¿no? Si quieren ver la parte intestino grueso, delgado, solamente el estómago, solamente esófago, vías biliares, entonces va a depender de ahí el estudio. También se hace en endoscopías, son procedimientos ambulatorios, ¿no? Algunas personas bajan de piso, pero pues te van avisando, ¿no? Que viene de piso, que del piso 5, piso 4 o algo así, que pues van a regresar. Pero si no, a esas personas se les cita en la mañana en ayuno, Obviamente chicos, les digo a veces podemos decir obviamente, pero pues si no sabemos que una vez que va a ingresar pues cierto objeto o cuerpo extraño a nuestro organismo, pues debe estar totalmente vacío para que se pueda visualizar cuál es el daño, cuál es el problema o qué o por qué requiere ese estudio. Entonces nosotros como enfermeras había dos pasantes de enfermería, la verdad es que me cayeron muy muy bien. Y me explicaron, porque uno cuando llega un servicio dices es que yo no sé ni dónde están las cosas, ni cómo es el itinerario, ni a qué hora empieza, ni cómo se divide el servicio. Entonces la verdad es que ellos muy amables, me explicaron obviamente como paso uno, paso dos, y esta es la sala tal, y aquí vas a poder encontrar los guantes, y aquí el material, y aquí las soluciones, y hacemos esto, y las hojas de enfermería. O sea, es todo un trabajo en equipo, porque obviamente los pacientes llegan en la mañana en ayuno, como les digo, entonces hay que hay que ser no rápidos, pero sí hacer como las preguntas porque también lleva cierto horario eh, este, que se puedan atender estos pacientes que se le citaron previamente. Eh, como, como el personal de enfermería tenemos que corroborar lo que les digo. bueno pues que la persona esté en ayuno total, que no tenga piezas movibles, que no lleve ni, ningún objeto metálico. Eh, hay algunos procedimientos donde utilizan rayos X, entonces también es importante el, el chaleco que les digo de protección junto con el collarín siempre, siempre utilicen, siempre protéjanse porque ustedes como estudiantes como pasantes, como de posgrado o hasta como trabajadores, es nuestra responsabilidad y pues para terminar mi semana número 11, que era la finish, finalizamos eh, fue una unidad prequirúrgica, eh, va, vamos a encontrar ahí a pacientes postoperatorios así como pacientes que van a ingresar a una cirugía, la verdad es que yo iba con miedo, no les voy a mentir iba con miedo, con incertidumbre porque ya tenía cierto tiempo que no estaba como en hospitalización, por así decirlo, sino como que a veces tenemos ciertas áreas donde nos gusta más, donde somos afines, donde tenemos un desarrollo, digamos, no más rápido, pero sí tenemos ese gusto. No que no me guste, sino que como que decimos, ah, ya sé qué tenemos que hacer y esto y todo, ¿no? Entonces, el regresar eh, a la parte de hospitalización, como que yo decía, las hojas, los medicamentos y los membretes y los cuidados, obviamente son cosas que sabemos y con el tiempo pues vamos aprendiendo, pero sí me creo como un shock porque, les digo, a mí me pasa también, y yo creo que a muchos, que a veces tenemos una zona de confort y nos gusta. Y cuando nos cambian de servicio tenemos un choque porque decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo va a estar? ¿Qué aprendo? ¿Cuánto tiempo tardo en ubicarme en lugar y espacio? ¿Dónde están las cosas? Y espero no regarla y apurarme y que no se junte el trabajo. O sea, tenemos ciertos prejuicios. Yo, es que de verdad, chicos, no me voy a cansar de agradecer porque todo el personal con el que yo estuve me apoyó y me ayudó muchísimo por ese panorama de que, mira, vas a aprender y con el tiempo vas a mejorar y lo vas a utilizar. Entonces, siempre ve con esa disposición de ayudar, de crecer, y lo que no sepas, pregúntanos, de verdad, por eso estamos, para ayudarnos. Entonces, toda la semana, eh, obviamente tenía diferentes personas a, a mi cuidado, que, que tenía que realizar algunos procedimientos. Eh, estaba está el, el enfermero Marcos. Un saludo, Marcos, la verdad es que un crack de enfermería, me llegué muy bien con él, aprendí muchísimo. También la enfermera Noemí, también muy linda, como que cualquier duda era de, ah, mira, haz esto, no te preocupes, ahorita te ayudo, ahorita te lo consigo, ¿no? Ahorita lo checamos. Eh, es que de verdad son súper geniales, y también el enfermero Javier no tuve tanto tiempo conociéndolo, porque se fue de vacaciones. Pero los días que lo traté, la verdad es que también muy amigable, porque tienen una, un ambiente muy, no quiero decir tranquilo, porque no es la palabra, sino un ambiente muy empático porque obviamente saben que estamos estudiantes, que estamos rotando, y también eh, en ese servicio envían a personal para que los apoye dependiendo los días, o sea, van como rolando, no siempre yo veía al mismo o a la misma enfermera que, que le tocaba apoyar en ese día. Entonces también te da un panorama para conocer a, nuevos, a nuevo personal, no de que estaban en otros pisos, como lo que es urgencias, choque, medicina interna, entonces vienen a una edad prequirúrgica y es como, que ok, hay que aprender esto, hay que hacer esto, y al final del día pues todos trabajamos como equipo. Eh, es importante cada cuidado y la fundamentación de por qué lo haces. La mayoría de las personas con las que yo estuve algunos diagnósticos, les digo, era como por la parotomía abierta, la paroscopía exploradora, eh, tal vez por alguna apendicectomía, más o menos, ¿no? O sea, también no quiero generalizar porque imagínate que te vas con la idea de que siempre vas a ver eso y pues no. También como había algunos pacientes que estaban ahí porque habían ingerido algún objeto extraño, otros es nada más como para la parte de valoración o de, o, o de drenaje de absceso. Entonces, ya dependiendo de ahí, son los cuidados que vas a llenar. La verdad, sinceramente, la hoja del Gia González de enfermería sí es, o sea, es toda una valoración muy completa. Entonces, hay que poner muchísima atención en cómo escribimos, lo que anotamos, eh, cuál es la normativa del, del hospital, los colores, porque influye mucho, imagínense. Obviamente, el rojo los, los el nombre de los medicamentos que son antibióticos eh, cuando hacen la sumatoria de las escalas eh, de color azul, va frecuencia cardíaca, de la saturación de oxígeno, SpO2, para de color negro y la temperatura de color rojo. Entonces, también esas escalas son importantes que las conozcas. Y ustedes supongo que también trabajando o estando en otros hospitales e institutos se han dado cuenta de esas variaciones, ¿no? Puede que esta normativa es exclusiva de, o esta la están ejemplificando, la están utilizando pues para este servicio o para este turno, ¿no? Y también lo importante, las siglas, ¿no? El que conozcamos y no vamos a escribir lo que nosotros queramos, sino lo que nos dice y cómo es el correcto uso de la hoja de enfermería. Porque si nosotros no hacemos eso bien desde el principio y nuestro enfermero o enfermera nos da la oportunidad de llenar esa hoja, imagínate, si lo hacemos mal el día, en, en lo que transcurre todo el día y cuando él tenga que entregar el turno, va a tener dificultades porque va a tener que repetir la hoja porque no lo hicimos bien nosotros. Y es un trabajo que es extra, que él no, no estaba en mente, no lo tenía como contemplado. Y es como de, oye, si te equivocaste, ¿por qué no me dijiste? Tuve que repetir la hoja. Y eso pues obviamente son, es un tiempo más alargado de lo que él tendría que estar realizando o trabajando ahí. Entonces no tengan miedo de, de decir como de, ching, ya la regué. Preferible repetir y hacer bien las cosas desde el principio que estar acumulándolo durante todo el turno y que al último momento explote porque estaba mal, ¿no? Y nadie dijo nada y nadie hizo nada. Y al final es un trabajo en equipo y obviamente lo que les decía, se nos, da, nos están dando la oportunidad de poder implementar nuestros cuidados, abrir hojas, eh, tal cual aprender toda la parte de la normativa, pues también esa responsabilidad, si me equivoco, pues decirlo. Entonces, también es importante conocer las bombas de infusión. El G. González tiene o sea, bombas de infusión, pero mira, es algo que, digamos, tiene un punto de ventaja, pero a la vez también es importante conocer, pues, qué no hacer cuando no hay una bomba, ¿no? Entonces, también, si tú tienes duda de la programación, de qué pasa si hay un bloqueo, este si no prende, cómo se cuantifica, pregunte porque yo era como también algunas dudas que les digo, uno podría decir, ay, pues ahí lo dice, ¿no? Te dice la flecha que aquí, allá. Sí, chicos, pero a veces no, todo lo, no todos lo vemos tan lógico ni no todos lo sabemos porque lo hemos utilizado en algún momento. Entonces, poco a poco, yo les digo, poco a poco, ustedes pregunten sean curiosos. Me encantó mucho estar en piso, bueno, regresar como a la parte, de, porque como perioperatoria el ver a los pacientes de en, en, en un postoperatorio y en un preoperatorio, me gustó mucho. Rectifiqué muchos conocimientos respecto a lo que yo tenía y algunas dudas que pude resolver en ese momento. En el quirófano el tiempo es muy rápido. Hay que ser muy rápidos, muy ágiles, muy precisos y concisos. Pero en piso no es que no sea así, sino que más bien tenemos que tener como esa parte de ojo clínico porque tenemos no solamente una persona, tenemos a veces tres, cuatro pacientes, cinco, ¿no? No lo sé, como no quiero generalizar porque sé que no en todos los servicios es así. Y el tiempo a veces, por, les digo, o sea, estamos haciendo una cosa, abriendo hojas de enfermería, son las siete de la mañana, de repente pasa esto, cambio de sábanas, el baño, de ambulación, eh, tiene que desayunar, hay que tomar semilla capilar, y de repente ya son las 11 o mediodía, ¿no? Entonces, la papelería creo que es algo que ya me di cuenta del por qué se batalla mucho con ello. Es como de que, Dios, tengo que notar todo. No de que no deba, sino de que tengo que ser muy, muy específica. Encontrarme con estudiantes me gustó mucho, porque les digo, yo soy fan de los estudiantes. Me gusta mucho explicarles, ayudarles, enseñarles. Así como los enfermeros y enfermeras me explican a mí, por la parte de posgrado, de que tú ya tienes como, tienes que tener otro nivel de conocimiento. Eh, a mí me gusta repartirlo el conocimiento. Entonces había también un estudiante que estaba haciendo su pasantía, que era del Conalep, y le estaba dando algunos tips o algunos consejos. Me decía, yo sé que en algún momento, no sé si no te lo han dicho, pero yo te quiero decir eso y te quiero ayudar en esto y te quiero aportar en esto para que el día de mañana tú tengas otra visión y busques lo más, ¿no? O sea, busques seguir creciéndote. Y, no, no, y esto es una pequeña probadita de lo que puedes llegar a tener en un futuro cuando te quieres aventar una licenciatura o un posgrado. Súper linda, la verdad es que Monse muy muy agradable, Monse tiene una actitud también muy, muy empática, muy cooperadora y también resuelve. Monse rara vez como que nos preguntaba algo, o sea, Monse sabía sus pacientes, Monse sabía sus hojas de enfermería, sus diagnósticos y ella hacía lo que tenía que hacer, entonces no siempre te encuentras con estudiantes así y agradezco mucho tener las oportunidades que, que estoy teniendo. Eh, la verdad es que yo sé que cuando como enfermero, como trabajador, tienes un estudiante, sé que es una responsabilidad el que tú le enseñes, el que tú le expliques, el que no se vaya a equivocar, el que te diga todo para que pues no salga mal, pero yo como estudiante y sé que un enfermero o enfermera está conmigo, la verdad es que también lo siento como una responsabilidad. Una, pues les digo de, que, de no arruinarle sus hojas de enfermería, de hacer bien mis valoraciones, de hacer bien mis cuidados, de no atrasarlo en su trabajo, de no crearle conflictos porque yo no supe resolver, porque yo no supe hablar, porque yo no supe defenderme. Entonces sí hay que tener mucha mucha, mucha empatía, de verdad, chicos. Trabajar mucho en equipo y cuando tengamos algún problema, es como de, yo sé que tal vez posiblemente si lo pregunto me lo va a dejar de tarea, pero sé que es por mi bien, sé que es por mi conocimiento, porque el día de mañana eso lo voy a poder resolver. La verdad es que Marcos sí me estaba viendo como algunas preguntas, entonces yo luego la checaba o, o como que investigaba el por qué, para qué. Y no todas se las contesté, pero ya en casa era como de que, ah, ahora entiendo por qué me lo dijo, ah, ahora entiendo a qué se refería. Y es también complementarnos, ¿no? Complementarnos y, y ayudarnos entre nosotros. Y pues mi último día, pues ya también me estaban diciendo en el servicio como de, no, Mari, ya acabaste, qué bueno, qué gusto, pues te va a ir súper bien, vas a aprender mucho, lo hiciste bien. Y les digo, bueno, esto es un adelanto, ¿eh? Por este episodio de podcast. Pero posiblemente yo elija la residencia por opción de titulación. Entonces yo sé que no va a ser la última vez que nos vamos a ver, uno nunca sabe eh, para quién trabaja, <risa> iba a decir esa frase, uno nunca sabe cuándo vas a volver a encontrarte a esos enfermeros, esas enfermeras que marcaron tu vida, que hicieron tu servicio mucho mejor, que hicieron una experiencia inolvidable estar ahí y que aprendiste más, que creciste más con ellos porque la experiencia que ellos tienen de trabajar 10 años, 5 años, 20 años en el GIA González, es el claro ejemplo de cuando son enfermeros y enfermeras que aman su profesión y están determinados a seguir ayudándonos como estudiantes y seguir este crecimiento porque desde el día de mañana si tú laboras aquí, qué padre, ya sé cómo trabajas. Pero si vas a laborar en otro hospital o en otro instituto, estoy seguro que se están llevando un buen elemento porque te conocemos, cómo trabajas, cómo explicas, cómo haces tus cuidados, cómo tienes la práctica, entonces... No es cuestión de que tomes la mejor decisión que te va a ayudar. No sé si soy yo, pero tengo una ideología, una creencia, que si es la última vez que vamos a estar en un lugar, hay que voltear. Hay que voltear a ver atrás con la esperanza de que, una, podamos regresar ahí. Si no quieres regresar, no voltees. <ríe> o yo volteo, yo volteo, a ver al quirófano a la unidad prequirúrgica, a Celle, le regalo una mirada porque digo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste, Mari? Sin saberlo, desconociendo, con miedo, con nervios, o hasta con la parte de, de decir, híjole, si sí, sí me va mal, o sea, con prejuicios. Y ve cómo el día de hoy estás saliendo de ese servicio. A pesar de que tuviera una semana un mes, date cuenta, Mari, cómo el paso del tiempo, los días, las personas que vas conociendo... Hacen que tu entorno crezca, que tengas otra visión. Y les digo, o sea, que hay de dos. O puedes terminar odiando al servicio o amando al servicio. Eso ya depende mucho de ti. Y yo les he dicho, no hay que enfrascarnos con los comentarios que no nos aportan y que no nos ayudan en nada. Malo siempre va a haber. Así es, uh, Lamentablemente a veces así es el sistema, así es el sector. Pero también conocemos las largas jornadas. A veces estamos irritables las personalidades. Hay de todo, no justifico, pero hay de todo en esta vida. Y cuando yo volteo atrás digo, lo hicimos bien. No sabemos si vamos a regresar, posiblemente sí, posiblemente no, pero me voy satisfecha, o me voy enojada, me voy feliz. Pero tomo una decisión de tomar la mejor visión de donde has estado, donde rotaste, y los consejos que ahora le vas a poder ofrecer a la siguiente persona que esté en esa unidad, en ese servicio, en ese piso, para que crezca, para que tenga aportes, no de espantarlo, porque me pasó, y, y eso no me gustó, me crearon cierta incertidumbre, y yo llegué con prejuicios, y terminó siendo todo lo contrario, o sea, fue uno de los servicios que más me gustó, que más disfruté, que más aprendí, y yo dije, chin, ¿para, ¿para qué hice esas preguntas?, si, si yo misma me iba a enfrascar en algo que no era cierto, y que me terminó sorprendiendo, y dije, wow, o sea, qué padre servicio, no digo que siempre va a ser así, porque nunca podemos generalizar los días y los cuidados, pero qué increíble que, que cuando yo estuve, aprendí esto, hice lo otro, crecí en esto, mejoré. Y sobre todo tener ese tacto de que puedas, digamos, no platicar, pero sí hablar más con las personas. Porque en quirófano, les digo, o sea, todo es muy rápido. La valoración por procedimiento, tenemos que 10 minutos, por mucho, si bien nos va, un poquito más, un poquito menos, ya dependerá de la cirugía, que esté el consumible, que esté el instrumental y a todo. Pero hacemos lo que podemos porque tenemos una lista de verificación que hay que realizar Y en piso tienes esa oportunidad también de conocer al familiar, de conocer a la persona que tal vez lo está cuidando, también de conocer a la, a pro, al propio paciente que va a estar contigo, que ha estado contigo y pues también que tengamos esa visión. Todo, todo es aporte, sin duda, pues les digo, creo que es algo que yo llevo haciendo hace mucho tiempo, eh, lo he hecho poco a poco y me he dado cuenta de... Pues de ese crecimiento donde yo digo, mira Mari, ¿cómo, cómo llegaste. Y la persona que sale o que se está despidiendo, pues ya no es la misma. Y pues así transcurrieron 11 semanas de prácticas. Eh, terminé mi rotación en unidad prequirúrgica. <ríe> ya les conté un poquito, yo sé que faltan muchas cosas más. Pero sin duda crecí, aprendí, mejoré. También llegó un momento en que miré al, al vacío, al espacio, a la nada y dije, ¿qué sigue ahora, no? ¿Qué, qué sigue a continuación? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué, qué es lo que debo hacer? Sin duda, eh, estoy nostálgica porque sé que ya acabó, porque sé que la especialidad ya está llegando a su fin. Todavía falta hablar de las clausuras que van a ser esta semana, eh, la parte del reconocimiento que nos otorgan. Pero yo digo, ¿en qué momento pasaron 11 semanas? ¿En qué momento el tiempo se volvió tan corto? ¿En qué momento crecimos tanto? Y lo digo porque por grupo la verdad es que crecimos mucho. ¿En qué momento uno dice, wow, o sea, mira Mari, ya en enero que estábamos empezando y estamos llegando a final de año. Y sin duda lo logramos. Cumplimos el objetivo, estamos realizando algo que lo veíamos muy difícil, lejano, imposible, o hasta en algún momento yo decía, tendré la capacidad, tendré la fuerza mental, la fuerza física para hacerlo, para seguir. Las personas que yo conocí todo este año, agradezco a cada una de ellas. Sé que no todos se quedan en nuestra vida, sé que no todos se quedan en nuestro camino, pero sin duda, hay personas y personal que nos marcan y hacen la diferencia en cada uno de nosotros y nunca los vamos a olvidar. Y si en algún momento llegamos a coincidir como trabajadores, ¡qué increíble! Y si nada más coincidimos en ese servicio y no los volvemos a ver, se van a quedar como uno de los mejores recuerdos de que en algún momento hicimos un gran dúo, un gran equipo y que tiene unos ideales que dices, por esto estudié enfermería. Y ojalá más personas o más enfermeros, más enfermeras pensáramos así. Yo les he dicho, si quieren apostar por algo, apuesten por una especialidad. No se van a arrepentir. ¿Es una inversión económica? Claro que sí. ¿Es una inversión también de nuestro tiempo y un año de vida? También. Pero yo personalmente es de las mejores decisiones que he tomado, de los mejores años de mi vida. Sin duda, si alguien me pregunta si haría otra, yo diría que sí sin dudarlo, y que si repetiría la mía así, preparatoria, sin duda les diría que sí la volvería a repetir sin problema alguno, obviamente con lo que ya sé ahora, ¿no? <risa> Pero si échenle muchas ganas a, a lo que quieran lograr, de verdad, tomen todas las asesorías posibles, al final hay que entregar un estudio de caso, es el que nos da vueltas por la cabeza, nos, nos mantiene como en, en, en el desconocimiento, en el de que, que necesito, que me hace falta, que tengo que mejorar, sin duda, vamos poco a poco. Esto es aprendizaje, esto es todos los días estar trabajando duro, 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 duro. Y con el apoyo no solamente de, 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 de nosotros, sino también de nuestra doctora, nuestra coordinadora. La verdad es que a veces siento que que me quedo sin palabras porque no, no sabría expresarle esto, lo agradecida que estoy, de que se me haya aceptado en la especialidad, de que yo haya sido partícipe, de ser una generación más de la especialidad de perioperatoria y mi sueño era hacerlo en el GIA González. De verdad, era mi sueño. Y el cumplir mis sueños me hicieron recordar como yo en el 2000, ¿qué les digo? 17, 18 Decía, no sé si algún día lo voy a hacer, no sé si me voy a titular, cómo va a estar esto, pero yo de verdad voy a hacer una especialidad cuando termine la licenciatura. Y dicho y hecho, lo, lo hice, lo estoy logrando. Sin duda sigo sin creer todo lo que, lo que pasó este año. A veces sí me dan ganas de llorar porque digo, fue muy difícil. Y yo creo que nadie más que nosotros... Sabemos todo el sacrificio y lágrimas y risas y felicidad cuando hacemos algo que nos gusta, pero también sabemos que es un camino pues, complicado, pero que las personas que están ahí, las personas correctas, siempre te van a apoyar y te van a dar los mejores ánimos. Entonces, sin duda, chicos, yo les deseo pues, mucho éxito. Hay quienes van a ingresar a una especialidad o los que quieran hacerla el siguiente año. Las convocatorias son cada año. Si no pasa en este año, no pasa nada. Tienes otra oportunidad que eso no te detenga. A veces el tener una respuesta negativa nos decae, nos hace sentir mal, nos hace sentir como que, sí, tal vez no era para mí. Pero yo creo que si no lo dejamos, si no estamos intentando, intentando, no vamos a saber si esa era nuestra oportunidad o no. Entonces yo también fui, oh, eh, yo también perdí un año donde pues no me pude inscribir, pero dije, ok, no pasa nada. El siguiente año lo intento y aquí estamos. En recta final, después de un año, dos semestres, eh, 14 semanas teóricas, 22 prácticas, me emociona mucho. La verdad es que sí me emociona mucho y también pues el que yo tenga el apoyo también de, de las personas que yo quiero, que confiaron en mí y que pues vieron cómo sufrí, ¿no? Cómo, cómo yo ya quería dormir, estaba cansada, irritable, estaba de mal humor, eh, pero tío tenía que sacar el trabajo adelante. Entonces siempre estén muy, muy orgullosos de ustedes. Siempre felicítense y jamás permitan que les digan que no pueden hacer las cosas. Al contrario, ustedes pueden hacer todo lo que se propongan. Y ya después una pequeña pausa y un pequeño respiro, chicos. Muchas gracias por escuchar el episodio. Muchas gracias por escuchar cada episodio donde yo les contaba desde que fui aceptada mi semana tal, mi experiencia tal, cuando roté en tal instituto, así como este último episodio que es hablando pues de la culminación de la parte práctica. Les agradezco mucho que acompañaran a mi enfermera en turno, a Mari, todo este, todos estos meses, todos, todo este año que estuvieran al pendiente y yo espero motivarlos a que elijan una especialidad y no pasa si no quieren una especialidad, pero una maestría, que hagan la licenciatura, que se vayan a intercambio, lo que ustedes quieran que genere un movimiento en ustedes que estés haciendo algo diferente y que tengas una apertura a enfermería muchísimo más grande y que nadie te limite. El querer es poder, pero también es disciplina, es trabajo, es ahorrar, es de estar con una mentalidad constantemente viendo ese objetivo. Y para llegar al objetivo, no el camino nunca va a ser fácil. Y creo que de eso somos testigos muchísimos de nosotros, lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos. Siempre aprovechen un viaje familiar, una salida con su amiga, su amigo, su novio, su novia, ir al cine por un café. Esos pequeños momentos son los que valen oro, chicos. Entonces yo sé que no todo es enfermería, me lo dijo una persona muy increíble. Y no lo aterricé hasta que no lo escuché y me explicó el por qué. Y a veces estamos tan enfrascados en, en nuestra área que descuidamos ciertas cosas. ¿Para quién no? Qué padre que, que lo hagas. Me da muchísimo gusto que cuides tu salud mental. Pero para muchos sí hemos tenido esa, esa, esa como obsesión por hacer las cosas siempre bien. Y dejamos de lado invitaciones, salidas por querer hacer esto, por querer mejorar. Entonces también dense un tiempo para ustedes, regálense un día, una tarde, coman lo que más les gusta, disfruten mucho los, los días soleados y los días que llueve. Véanlos como una oportunidad diferente. No, no tengan ese pesimismo de creer o hacer ideas de algo que todavía no, no pasa. Chicos, mucho éxito. Háganlo muy bien, rompanle en grande, estudien siempre y ya nos estaremos escuchando en otro episodio.